Bienvenidas al podcast The Modern Matrix, un espacio creado para mujeres latinas, madres emprendedoras, multiculturales que estén abiertas a una conversación en Spanglish. Nuestra meta, que estos sean 15 minutos de tu día llenos de valor, con herramientas prácticas para implementar en tu vida y negocio, compartidos de la manera más casual como lo hacemos normalmente en nuestro día a día. Tus hosts, Tati y Karen. Hola chavalas, estamos aquí hoy con Denise Johnson. Denise Johnson está en Dallas um, y yo la conocí hace unos años y ahora estoy súper emocionada por estar haciendo esta entrevista con ella. Gracias por estar aquí con nosotros, Denise. Gracias por tenerme aquí. Bueno, estoy súper emocionada, pero antes de que comencemos me encantaría que le dijera a nuestra oyente un poquito sobre vos, un poquito sobre eh, tu empresa, a dónde está hoy y luego vamos a dive into algunas preguntas. Ok, sale. Bueno, como, como dices tú, me llamo Denise Johnson, estoy aquí en Dallas, Texas. Tengo un negocio que se llama Hyphen. El negocio es, este, vamos a, vamos a hablar de las cosas como bienes raíces, las mudanzas de carros y también las mudanzas de todos los muebles de las casas de los atletas profesionales en la NBA y la NFL. También las personas que trabajan ahí, también les ayudamos a ellos y a sus familiares mudarse porque se mudan varias veces al año y yo creo que el que, que el público no sabe todo lo que requiere tener que hacer estas mudanzas. Son muchísimas personas y bastante estrés, pero nosotros tomamos todo eso día a día, tú sabes. Wow, um, qué emocionante eso. Pero contame, ¿cómo entraste vos en sports? O sea, eso es como bien niche down, ¿no? Entonces, qué interesante cómo estás en eso. Sí. <risa> sí, sí, te diría que creo que solo hay dos o tres otras, otras personas que hacen lo que hago yo pero yo soy la única ah. mujer que hace esto. Ajá, mm. mujer y mujer hispana también. Este, bueno, empezó con las bienes raíces. Empecé a vender casas aquí en Dallas para otro, para otro negocio y vimos que había personas que jugaban para los Cowboys o para los Mavericks que también necesitaban este, la asistencia de nosotros para mudarlos. Y dije, bueno, veo que este negocio lo está haciendo solo en Dallas que, ok, este muchacho ya no va a jugar para los Mavericks, ahora va a jugar para Miami, y nos hablaban a nosotros para pedirnos ayuda. Y dije, ah, no, aquí está, voy a tratar de... <ríe> o sea, te, te sale así como un poquito en la cabeza. Ok, aquí está, déjame ver si yo puedo hacer lo mismo, pero hacerlo en todos los estados. Y que eso también requiere licencias y aseguranzas, mm. y, y sacar una licencia de ser un broker para poder hacer todo en cada estado legalmente. Este, y fue mucho trabajo, <ríe> pero ya tengo casi, ¿qué te diría? Casi ocho años haciendo wow. esto. Tengo mucho tiempo haciéndolo, sí. Y digamos, si yo, si yo dijera, ok, yo quiero comenzar a ofrecer un servicio, digamos, mi, mi empresa que hace mercado digital y quiero trabajar solo en Niche Town en deportes, ¿qué me recomendarías o a cualquier persona que quiera trabajar con algo tan específico, pero también creo que de una forma este, bien exclusivo, ¿no? Sí, es muy exclusivo. Te diría que no te des por vencida, ¿ok? Porque es como, como te digo, es un niche, ¿no? Este, es algo que muchísimas personas ni se atreven, ni lo quieren hacer. Este, no sé, no sé si será por el liability o por el riesgo, tú sabes. Eh, pero yo diría que no te des por vencida porque yo, este, buscaba en, um, Buscaban libros, o sea, ok, ¿qué es? Uh, ¿dónde, ¿Dónde está la dirección de los Mavericks? ¿Dónde está la dirección del Miami Heat? ¿Dónde está la dirección de los Arizona Cardinals? 
Este, y empecé así. Después de eso, empecé en la computadora. Ok, déjame buscar a tal persona que se dedica a esto. Ok, ahora déjame hablarles. Ok, mm. no me contestan, está bien. Déjame mandarles un correo electrónico. Ok, ¿sabes qué? Me di, me, me di cuenta que esta persona cumple años en tal día. Les voy a mandar un, unas galletitas y les voy a decir que por favor me hablen. O sea, fue día tras día tras día wow. de no darme por vencida y tratar de, de crear una conexión con ellos para explicarles que lo que yo estoy ofreciendo no es algo de lujo, es algo que es una necesidad. Uh -huh. Todos que están en, es, en, esa, en, en ese negocio de la NBA, NFL, del béisbol, en algún momento u otro se van a tener que mudar. So, ¿Por qué no hablarme a mí? Tú sabes, sí. este, y, y eso es lo que yo uso para tratar de vender mis negocios, eh, eh, de mis servicios, tratar de vender mis servicios a, a ellos, es, es, explicarles por qué es una necesidad y por, y por qué no nos necesitan todos los días. Wow, ok, me encanta. O sea, creo que una parte y muchas de las entrevistas que hemos hecho con hispanas, y a ver, esto no es por tooting my own horn, pero creo que somos bien como que go-getters and we just figure oh, it yeah. out. O sea, de que oh, yeah. puede, no lo conozco. No, dude, métete a Google, research it, send uh -huh, them cookies, uh -huh. go knock on their door, yeah. lo que tengas que hacer. Que yo creo Anything. que sí, es una oportunidad <laughs> que tenemos aquí um, en los Estados Unidos. Tell me where your business is at today. Okay. Este, mi negocio está aquí en Dallas pero trabajamos en todos los estados. Ahorita tenemos más de 500 este, clientes. Eh, puede ser un cliente que solo nos usó unas dos o tres veces para mandar un carro de aquí para allá. O pueden ser, tenemos unos clientes este, que, ¿quiénes son? tengo varios ejemplos, pero tengo un muchacho que se mudó de New Orleans a Miami. Ahí le encontramos casa, le mudamos sus muebles, le mandamos a una muchacha que le decoró la casa, le mandamos a otra muchacha que es un chef. O sea, también, o sea, cualquier cosa que ellos necesiten, lo hacemos. Yo creo que también es importante saber que si, si como mujer quieres entrar a un negocio que, que es nuevo o te da miedo, a veces vas a tener que hacer cosas que no son parte de tu trabajo. Mm. Yo no, yo, yo no, yo no soy... Yo no, no soy un broker de, de chefs, pero te uh -huh. los mando. Tampoco no soy un broker de, de mandar este, eh, plomeros. O, o, tú, o sea, he mandado de todo. Muchachos que están afuera sacando hierbas, muchachos que están adentro pintando casa. Pero lo que ellos necesiten, yo quiero que ellos sepan que no solo son un número, que no solo son otra persona, pero estamos tratando de crear una relación este, importante, donde ellos se sientan que los estamos escuchando todas sus necesidades este, y yo creo que en eso es donde estamos creando repeat customers mm. tú sabes, es que Denise, eh, le hablé a las 2 de la mañana y se me estaba inundando el baño porque no sé qué pasó y Denise lo solucionó y yo creo que eso es importante cuando estás tú sabes, con tus clientes y por eso empezamos en Dallas y ahorita estamos en los 50 estados Wow, ok. Eso me parece súper importante también porque si estás en un nicho a donde la exclusividad es grande, ese tipo de customer service tiene que ser parte de, de lo que ya está given. No es de que, ah, es que you're not paying for that, ¿verdad? Eso no funciona. Entonces, contame un poquito sobre cómo cuando Denise estaba comenzando su empresa hace ocho años, ¿qué fueron las cosas que comenzaste a pensar? Como, digamos, cómo estructuró los servicios o, por ejemplo, ¿cómo estructuro el costo de este servicio para que esté ok si yo me tengo que levantar a las 2 de la mañana? <risa> Ay, Dios mío. Te voy, te voy a decir esto toda la entrevista que no te des por vencida. Porque cuando empecé hace 8 años, 
yo creo que estaba yo tan feliz de que tuve un cliente o dos clientes que me desgastaba por ellos, me desgastaba por ellos. Y había veces que si ellos trataban de negociar los precios, yo, está bien, sí, 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 lo que tú quieras, solo porque quiero el trabajo, porque quiero la chamba, tú sabes. Este, y con tal van pasando los años, dices, ¿sabes qué? Tengo que valorarme, tengo uh -huh. que valorar el negocio, tengo que valora, valorar a las personas que trabajan aquí. Este, y también quiero que ellos pongan el mismo valor en nosotros, tú sabes. Este, so empezamos a cambiar los precios. <coughs> empezamos a cambiar los precios con, ¿cómo te diría? Este, con la economía. O sea, en hace ocho años la gasolina no costaba lo que uh -huh. cuesta hoy, tú sabes. Este, so tuvimos que ir cambiando con la economía. Los troqueros eran menos. O sea, el, el labor era escaso. So, cuando estaba teniendo estas conversaciones con los atletas, con sus familiares, con las personas que pagan los biles en, en, en los equipos, les estaba tratando de explicar, no te estoy cobrando porque yo me creo Bill Gates, tú sabes, te, te, estoy, te estoy cobrando lo que te estoy cobrando por la economía y porque el labor es escaso. Y también porque ahora tenemos la reputación de que es, a esto nos dedicamos, a nosotros nos hablan, o sea, hay equipos que a nadie más le hablan. Ellos ni saben que existen ot otras compañías. Ellos, déjame hablarle a Denise o déjame hablarle a Hyphen. So, ahora tenemos este, la reputación que yo creo que hace el backing uh -huh. para, para que nos paguen lo que nos pagan. Tú sabes, este, vi un, un, este, un artículo una vez que decía Lamborghini y Apple no bajan sus precios. O sea, no vas a entrar a Apple y vas a negociar. Es que yo creo que merece el iPhone por 300 dólares, porque tal y tal y tal. No, ellos tienen sus precios porque ellos quieren atraer un, un tú sabes, un, un demographic, una audiencia específica, claro. O sea, pero ellos no, no, no se van a, a moldear a lo que ustedes quieran. Y yo creo que cuando vi eso dije, ¿sabes qué? Yo me estoy, estoy haciendo marketing de concierge, top of the line, red carpet, white glove service, the best in the business, pero no, mis precios no estaban reflexionando mm. eso. Solo tuve que cambiar. Y yo creo que eso también es parte de manifestar lo que tú quieres, tú sabes. O sea, esto es lo que yo quiero. Yo quiero high net worth individuals. I'm charging high net worth prices. I love that. Pero contame un poquito porque, o sea, también tu industria está mayoritariamente liderada por hombres. ¿Qué crees ah. que ha sido algo que, and I think que, que vas a tener mucho que decir aquí, pero algo que vos hayas tenido que cambiar en tu mindset, que es más normal de, de just the way we are as women, que te uh -huh. ha ayudado a llegar a donde estás hoy? Eh, te diría que mi actitud. Yo creo que, yo creo que cuando entraba a estos, a estos cuartos, a, a estas oficinas, y eran 20 hombres y yo era la única mujer, eh, yo creo que a veces bajaba así los hombros, ponía la cabeza para abajo, este, hablo cuando me hablan, pero yo nunca voy a iniciar la conversación. Y yo creo que después de unos años dije, pues nunca voy a avanzar así, nunca voy a avanzar, voy a tener que tener una voz y me van a tener que escuchar, porque yo también tengo una posición en esta oficina, tú sabes. Este, tengo hasta una foto donde la, tuve una transacción con un atleta donde el muchacho se le, se le apagó la camioneta y yo empujé la camioneta en neutro adentro, de, adentro, del tra, adentro del trailer y la señora que se bajó era una mujer y dijo, 
en dos días te, te, te voy y te dejo tu, tu camioneta en Arizona. Y él, wow, dos mujeres, o sea, sí se puede, sí se puede. Este, pero yo diría que mi actitud y saber que lo que yo sé es lo que yo sé, o sea, no me van a, no me van a hacer sentir inferior a, a ustedes porque ustedes son hombres. Yo sé y he estudiado a estas cosas y tengo años haciéndolo y tengo más de 500 muchachos que te pueden decir, Denise sabe de lo que está hablando. Y yo creo que te, eso me, me ayuda a tener orgullo en lo que hago y ahora ya no tengo ese problema cuando, tú sabes, cuando entro a estas oficinas. So, yo diría la actitud de que sí se puede y que tienes todo por dentro para poder, tú sabes, no ser intimidada por los hombres. Sí, eso, eso es muy importante. Yo creo que para mí, una de las, porque yo me acuerdo entrar a estas reuniones, o sea, yo igual, normalmente soy la única mujer marketing, es bien saturado de eh, mayormente hombres, y uh -huh. normalmente la gente cree que soy la asistente de alguien, porque además me veo bien joven. Entonces siempre me preguntan, who do you work with, who do you work for, cosas así. Y creo que me ayudó a mí mucho, por ejemplo, cuando terminé mi maestría, inmediatamente me dio confianza. Yo sé de lo que estoy hablando porque esto es lo que yo uh -huh. estudié. I am a professional. Pero también creo, o sea, aunque yo soy una advocate de ir a la universidad, también uh -huh. creo que tenemos que, como personas, buscar esos avenues donde nosotros mismos comenzamos a creer en nosotros mismos. Porque oh, para sí. mí fue going through school, pero para otras personas pueden ser no sé, el número de clientes, tal vez el revenue growth. ¿Qué crees que fue para vos lo más importante que ayudó a eso? Además de vos creer en vos misma y darte cuenta, ¿qué te ayudó a, a, a llegar ahí? Eh, pues te diría, yo no fui a la escuela. Muchas personas dicen, oh, es que fue a la escuela. No, claro, fui y saqué mi licencia de bienes raíces, este, pero <coughs> tuve una amiga que iba al colegio y yo no tuve la oportunidad de ir. Pero cuando salía yo del trabajo, si ella todavía estaba tomando sus clases, entraba yo y le preguntaba, ¿me puedes dar tu syllabus? Ella, sí, ¿por qué? Es que quiero ver cuáles libros te van a decir que leas. O sea, solo porque no tienes, vamos a decir, no tienes el dinero o no tienes el tiempo o a lo mejor tienes hijos y por eso tú, tú sabes, tu, tu, tu viaje a, a, a donde quieres ir cambió un poquito. Este, yo diría que puedes hallar otras maneras. Yo iba, sacaba libros y leía todos los libros que mis amigas que ahorita ya tienen todas sus maestrías, yo los leía y, y a veces me la pasaba leyendo otro y otro y otro libro. Este, y para el negocio también me puse a hacer mucho, mucho research. O sea, mm. me ponía a buscar qué se necesita para, para tener mi licencia de brokerage. Es, eso es lo que te diría que batallé bastante para sacar eso, que no es algo fácil, o sea, vas a hacer brokering deals en 50 estados, vas a necesitar una aseguranza extremadamente grande para poder este, cubrir si hay algún accidente. Porque a veces mandamos carros de aquí para allá que un carro te puede costar 300 mil dólares porque eso es lo que tienen estos atletas, tú sabes. Este, y yo tengo que tener una aseguranza que puede cubrir eso. Uh -huh. So, las aseguranzas, las licencias, el brokerage. Yo lloré cuando me dieron eso. O sea, lloré porque estaba yo aplicando y me decían, no, es que necesitas tal y tal cosa, este, necesitas enseñarnos que este año sacaste más de 300 mil dólares, o lo que sea, tú sabes, pero tenías que probar. Tengo que probar que aquí estoy y que voy a mantener el negocio y que voy a poder pagar las aseguranzas. Y yo creo que cuando me dieron la licencia de broker, lloré y fui a la casa wow. de mi papá y le dije, papi, lo hice, lo hice, no puedo creerlo. Eh, y porque tener un broker's license y tener un US.number, 
este, que, que, es, que lo pueden reconocer en 50 estados, es algo que, no sé, que todos los hombres lo están haciendo. Yo no sé que hay mujeres que, que dicen, oh my God, I can't wait to get my trucking license. Tú sabes, pero yo estaba tan feliz porque digo, wow, ahora puedo, tú sabes, recoger trocas, puedo recoger muebles y, y todo eso. Y también este, siento bonito poder emplear a otras mujeres y también darles a ellas la oportunidad de decir, lo hice. Sí, eso, eso para mí especialmente es una de las cosas que me motiva mucho en la empresa que yo he fundado, o sea, poder trabajar con mamás, poder trabajar oh, yeah. con mujeres que dicen, no, I can do it, y yo quiero también right. eh, share la responsabilidad de mi casa con mi esposo, con mi novio, o sola, o lo que sea, eso a mí me emociona muchísimo. Este, sí. Pero contanos un poquito aquí, para todos nuestros oyentes, tu trayectoria. ¿Vos creciste en Dallas o dónde creciste? Contanos un poco sobre, ¿quién es Denise Johnson antes de Hyphen? Ay, sí, sí, no, es Denise Johnson porque me casé, pero mi apellido era Denise Salinas y mm. mi papá tiene un negocio de construcción aquí en, en Dallas. Nací en Dallas, pero me criaron en México. Me criaron en un pueblito chiquito en la frontera que se llama Miguel Alemán, Tamaulipas y me crié ahí con mi abuela y con mi tía Raquel, este, que fueron unos ejemplos que, o sea, les doy las gracias todos los días. Porque esa tía en particular que tuve, que tengo, <ríe> que tengo, este, era locutora en la televisión y en la noche hacía radio de noche. Sacó wow. también una maestría en, este, en terapia física. O sea, era una mujer que yo decía, wow, siempre andaba pintadita, siempre andaba arregladita, tenía tres trabajos. O sea, wow. most eligible woman in the world, best woman in the world. Este, y ella ahorita vive en Chihuahua, pero le, le doy las gracias porque te, tuve un ejemplo de una mujer que dijo, ok, no solo tengo que hacer una cosa. As, as, tú sabes que a veces conoces mujeres que dicen, no, pues es que soy mamá y pues ah, es que aquí sí. estoy en la casa. No, puedes ser mamá, puedes ser maestra, puedes ser abogada, puedes hacer lo que tú quieras y no solo tienes que ser abogada. Si quieres ser abogada y quieres escribir un libro o quieres tener un podcast o quieres... Tus, Puedes hacerlo todo, solo tienes que encontrar maneras para hacerlo. Este, como te digo, no fui a la escuela, pero le decía a mi amiga, dame tus celos, yo quiero ver qué libros están leyendo ustedes y yo los voy a leer. Como te digo, leo bastante este, y creo que por eso mi, mi imaginación siempre está así de que, ¿qué más? Hyphen no es la única cosa que quiero hacer, yo quiero tener libros y actuar y ser modelo y no sé wow, qué. Wow, ok. Y tengo, tengo 35 años y tengo un hijo y, y dirías, no, es que ya deberías de estar en tu midlife crisis, ya se te acabó el tiempo. Y yo, mm, I don't think so, I'm just kidding, sorry. Y no, eso me, me da risa porque yo me, especialmente creciendo en países latinoamericanos donde la cultura es bien tradicional, vos creces pensando, even though si tenés ejemplos de mamás o tías o abuelitas que están haciendo mil cosas, creces pensando en esta forma bien tradicional. Entonces, breaking away from that es hasta oh, un challenge, un challenge personal. Yo me acuerdo cuando yo comencé a trabajar y puse a mi hija en el colegio, mi mamá me dijo, ay, pero no está muy chiquita, tenía como seis meses, no te sentís mal. Y yo pensé, pues maybe, pero I'm not going to let that que me limite, porque yo tengo sí. cosas que también quiero accomplish y mi hija no se va a acordar y está en un lugar donde la están cuidando bien y tampoco la dejo ahí toda la semana y la vengo a recoger los sábados. La recojo a las 3 de la tarde, right Claro que sí. Ajá. No, sí, sí, sí. Yo entiendo, este, especialmente Latinoamérica, y yo tengo una amiga, mi mejor amiga es colombiana, este, y yo creo que si eres colombiana, puertorriqueña, dominicana, mexicana, 
la cultura, la, la, las, los, los, los principios de la, de la cultura es lo mismo. O sea, uh -huh. es todo tradición, tradición, tradición. ¿Cómo que, que no le vas a dar pecho a la niña por <risa> seis años? Tú sabes, o sea, ¿y cómo, que va, ¿cómo que vas a regresar otra vez al trabajo? So, o, o sea, muchísimas cosas que dices tú, no, es que sí, sí aprecio lo que hicieron ustedes por mí, pero esta es mi historia y yo quiero, o sea, yo quiero cambiar unas cosas. O sea, breaking generational curses. O sea, a veces no son curses, pero tú sabes, yo, yo he hecho muchísimas cosas con mi hijo diferente. O sea, me, yo creo que todos los días me habla mi abuelita. Mi hija, ya, ya llevaste a ese niño a bautizarlo. Vuela, ¿cuándo voy a tener tiempo? Si me la paso en el trabajo, algún día voy a ir. No es que no, no creo en la fe, sí, claro que sí creo, pero abuelita, o sea, mi abuelita era de que ya salió el niño, vamos a llevarlo hoy a, a la iglesia, y yo, abuela, es la pandemia, es un bebé de la pandemia, o sea, apenas la gente está empezando a salir otra vez. Eh, pero, sí, pero mira, de, ahorita que decir eso, como mi abuelita no escucha mi podcast, te voy a decir Ajá. lo que hice yo, <risa> porque a mí me pasó lo mismo, y mi hija también nació, bueno, nació tres años antes de la pandemia, pero... Fue en un momento donde comenzó, eh, situaci por situaciones no pudimos viajar. Entonces, no pude hacer el bautizo. Y lo que yo hice fue, cuando ya iba a ir a Nicaragua a visitarla, yo le dije, mira, abuelita, estoy súper, súper ocupada. Quiero ver si vos me podés ayudar a planear el bautizo de mi hija. Ah, And that was amazing. Porque mi abuelita ya no trabaja, o sea, mi, bueno, ella nunca trabajaba. Se puso las pilas, se puso las pilas. Entonces, ya estaba planeado el bautizo y llegamos, la bautizamos y perfecto. Así que sí. Si vas sí, a ir a ver sí. tu abuelita a México, eso me funcionó. Eso es lo que voy a tener que hacer porque, como te digo, me habla y tú sabes, o sea, tu día te levantas y dices, ok, tengo que hacer de almorzar, tengo que llevar a los niños a la escuela, a lo mejor si tienes tiempo puedes hacer ejercicio, te vas a tu oficina, o sea, tienes tus meetings y todas estas cosas y dices, ok, el sábado vamos a ir y llega el sábado y dices, no, es que quiero, quiero dormir o es que quiero descansar o sabes que vamos al parque. Nunca, nunca encuentras el tiempo, pero si sí tienes la razón, a lo mejor le voy a, le voy a decir a mi abuela, ¿sabes qué? Planealo tú y ahí llegamos y ahí lo metemos a la... <risa> sí, o sea, no obviamente quiero. el plan va a estar full, lo que ella se imagina, ¿verdad? Pero sí, sí. Eso, eso me resultó a mí, yo, I believe a lot en la estrategia, tenés que ser sí. estratégico, especialmente como mamá, para poder sí. llegar a las metas que te propones. Eh, yo sé sí. que tenés un, un libro de recomendación aquí para nuestras oyentes, pero te quiero preguntar, ¿Qué es una de las cosas que recomendás si para una working mom, una mamá que tal vez quiere volver a la universidad o tal vez quiere abrir su empresa, ¿cómo puede manejar esa complejidad? ¿Qué fue lo primero que vos hiciste cuando comenzaste tu empresa y después tuviste a tu hijo que te ayudó a poder manejar todo? Ok, te diría que time management, time management. Este, yo estoy pensando que nosotros no tenemos las mismas 24 horas que tiene Beyoncé, ¿ok? Beyoncé tiene tres niños, pero Beyoncé también tiene 25 asistentes y a su mamá y a sus amigas, ¿no? Este, yo diría que como mamá, si vas a, vas a meterte en otro negocio o tratar de hacer otra cosa, diría que tu tiempo, no, no tengas tu, um, ¿cómo, se, ¿cómo te digo? Like guilt, que no te sientas mal por tratar de hacer, Ajá, que no tengas esa culpa por dentro que, ay, es que no estoy uh, con mi hijo las 24 horas al día, ¿ok? Vamos a empezar ahí. También diría mm. que lo que yo hacía con él es que pasaba el día con él y ya cuando llegaban las 7, 8 de la noche y era hora de acostarlo porque mi hijo tiene 4, 
lo acostaba y convertí una oficina en mi casa y decía, bueno, si, si verdaderamente quiero hacer lo que digo que quiero hacer, me voy a tener que echar muchas noches donde no voy a dormir ocho o nueve horas. So me metí a la oficina y trabajaba hasta las doce, una de la noche, dos de la noche o dos de la mañana este, y me levantaba y hacía todo lo que hacía con el niño durante el día. O sea, I was juggling, ¿no? tú sabes. Mm -hmm. Y había días que, que, que me encontraba que estaba súper agotada, muy, muy cansada. Y esos días me daba yo el tiempo de decir, ¿sabes qué? Vamos a descansar. Porque como quiera, durante la noche estoy trabajando bastante para tratar de sacar todo adelante y sacar toda, todas las licencias y, y contratar gente y todo eso. Yo diría que encontrar el tiempo y siempre tener ese tiempo dedicado. O sea, no sí, diría que lo hagas a las 3 de la tarde. Ajá. But that is your specific time. It's like equivalent to self-care because it is self-care. It's something that you care about. So mm -hmm. I would say that's what I would do is, is make sure that your time management is locked down. Y yo creo que lo importante de eso, porque yo soy, o sea, yo hablo de time management full, full, full. Yo no había eh, terminado la universidad cuando tuve a mi hijo. Entonces para uh -huh. mí time management fue como logré poder estudiar y al mismo tiempo trabajar y ser mamá, ¿verdad? Pero una de las cosas que para mí me ayudó, quiero saber qué pensás vos, es que hay mañanas que te levantas y decís, ay no, I just don't want to do this. Like, hoy no lo siento. Y hay días que vos decís, you know what, me voy a dar el día para descansar. Y de repente ves, y tal vez pasó una semana que te ha dado la semana para descansar. Entonces, ajá, ajá. <ríe> y, y lo bonito de ser empresario es que podés hacer eso, pero también no podés. You don't get the luxury to do that porque no right. es la empresa. Entonces para mí fue como un bloque mental a donde yo digo, no, me voy a dar un tiempo para descansar, pero eso es una hora. Y yo mentalmente me bloqueaba. ¿Qué hacías vos para poder balancear esos días donde vos decías, mm, quiero, voy a llevar a mi hijo al zoológico, donde suddenly pasó una semana y has estado todo el día resting? Sí, sí, sí. Yo creo que todos somos culpables de eso, de que pasaron tres, cuatro días y dices, es que lo, lo merezco y es que sufro y es que tú sabes, haces todas estas excusas en tu mente de, de razones por cual deberías de descansar. Yo diría que cuando eso me pasaba a mí, este, tenía power hour, tú sabes, mm. decía, ¿sabes qué? Porque a veces no solo es, no solo son los hijos, no solo son los amigos o, o otras cosas, a veces es social media. A veces me metía yo a social media y decía, Dios mío, ya son las 3 de la tarde, ¿qué pasó? O sea, TikTok, me robaste la vida. Este, y lo que hacía era que apagaba los teléfonos, si no los necesitaba, los ponía en airplane mode o ponía una alarma. Y decía, ¿sabes qué? Aquí me voy a poner con las tres computadoras y vámonos, 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 vámonos. Este, yo creo que a veces eh, trabajamos bastante y hay, hay veces que podemos trabajar como que smarter not harder, tú sabes, uh -huh. yo a veces puedo acabar muchísimas cosas en dos horas, que si tengo los teléfonos y si tengo a mi hijo y tengo a mis amigas aquí, me va a tomar ocho horas porque estoy distraída por todas las otras cosas, so yo diría que cuando eso pasa este, como te digo, necesitas tener un bloque donde dices, esto no se va a negociar si, si, si no, no voy a respetar este bloque de tiempo para trabajar es que yo no quiero lo que digo, lo que quiero. Tú sabes, o sea, I don't want it as bad as I say I do. Este, uh -huh. Y también diría que leer y tener este, amigas o amigos eh, o familia que te apoyan y te van a tener, o sea, marcando el paso. Yo tengo gente, mi papá, mi tía, mi hija, ¿cómo estás? ¿Cómo está el trabajo? 
bien. O sea, a veces siento que me hablan porque saben que ese día no estoy trabajando. <risa> o sea, te, te lo hacen para, para hacer tu, tu, mantenerte a, al paso. Yo, accountable, ajá, accountable. Este, y, y esas personas son muy importantes porque yo también lo hago con ellos. O sea, que no se te olvide que tienes esto y lo otro. Y también los libros, eh, libros de negocios y self-help books también me ayudan bastante para mantenerme positiva y quedarme enfocada en mis metas. Súper. Entonces, con eso, para terminar aquí con, con las chavalas que nos están escuchando y algunos chavalos, este, contanos del libro que le recomendás a la audiencia para, para que lo lean. Ok. Um, el libro se llama El Alquimista. Eh, lo tienen en bastantes lenguajes, o sea, en inglés, en español, en, no sé, en francés. Y el libro me gusta, para no contarles todo, pero me gusta el libro porque habla del viaje del alquimista, o sea, porque tiene, tiene un viaje donde él está buscando algo y gasta años, añales, buscando una cosa que verdaderamente lo tenía por dentro, tú sabes, y mientras está buscando estas cosas, Ajá. mientras está buscando estas cosas, aprende a hacer muchísimas otras cosas, a lo mejor tuvo que aprender, yo lo uso como para mi vida, vamos a, vamos a hablar de mi vida, yo empecé y pensaba, no es que el primer año vamos a tener 20 millones, me van a tener en ESPN y después van a poner el logo de Hyphen en los jerseys y eso es lo que, o sea, yo pensé que eso iba a pasar el primer año, pero así no es, así no es el, el journey de la vida, tú sabes, o sea, tuve que sacar licencias, tuve que contratar gente, tuve que despedir gente, la primera muchacha que despedí, lloré cuando la despedí. O sea, son cosas que yo creo que si no hubiera yo aprendido a hacer las cosas que, que, que he aprendido en los últimos ocho años, no estuviera yo preparada para lo que te dije que yo quería. O sea, te prepara para la vida, te prepara para, para esa idea y ese sueño que tienes tan grande. Y yo creo que, que son, que son este, enseñanzas de la vida y en ese libro te, te enseña todas las cosas que tuvo que aprender para, para ver que tenía él el tesoro por dentro todo el tiempo. O sea, a veces buscamos estas cosas y, y aquí están, aquí están debajo de la nariz. Y yo creo que eso, como mujer que, que está trabajando en sus propias empresas, que nunca se den por vencidas y que siempre sepan que lo que tienen por dentro es mucho más grande de lo que nos dice la sociedad y que los dicen los hombres, que, que siempre tienes que seguir adelante y un paso enfrente del otro y sí se va a poder, sí se va a poder. Súper, bueno, eso, eso me encanta y creo que con eso podemos terminar porque la verdad es que si algo podemos ver es que el, el hiccup más grande de poder llegar a donde querés llegar sos vos misma, tenés que creer en vos misma y lean ese libro que Denise está recomendando, pero leanlo con esa perspectiva, chavalas, pensando más o menos en what it's really meaning y cómo eso se puede transferir a su vida y sus metas. Eh, Denise, gracias por estar con nosotros y compartir tanto, yo sé que estás ocupadísima, entonces muchas gracias por tu tiempo. Sí, gracias por tu tiempo y aquí estamos si tienen alguna pregunta. Vamos a compartir tus redes sociales también para que te sigan, yo sigo a Denise desde hace como tres años como dije, and her profile is amazing, así que síganla. 